0: Und damit ein herzliches Willkommen beim Bewegungsarten Podcast. Mein Name ist Gregor Buchholz, mir gegenüber sitzt Eva. Und naja, so, zwischen uns
1: liegt im Tablet <lacht> <lacht> der Matthias. Hallo. Wow, hallo, ins schöne Deutschland.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt geht ja die Zeit los. Heute Morgen war es erstmal so richtig kalt und neblig, sage ich mal, in Wiesbaden. Ein paar ordentliche Regentage hatten wir auch schon. Es ist frühstunkel, es ist abends dunkel. Man könnte, ich könnte eigentlich noch einen Tee dazu vertragen. Perfekte Podcast-Zeit, oder Matthias, was sagst du? <lacht>
1: Ja, genau. Also ähnlich ist das bei mir auch. Es ist morgens verflucht, beschissen heiß. Es ist mittags noch viel heißer. Und am Abend ist es so richtig schwül. Ähm, und ich trinke unfassbar viel. Also es ist wirklich unglaublich. Aber, ähm, ja. Viola Mexiko, Ey, Da, da, besch da es beschwert er sich.
0: Weiter. Du hast auch die frische Seeluft.
1: <lacht> <lacht> Arriba. Mein, mein, mein ja, <lacht> genau. Nee, mein Bruder, ich habe ihm ein paar Bilder geschickt und so von hier und habe gesagt: Hey, ist total heiß und laufen und so ist voll anstrengend und Radfahren auch. Und das hat er alles komplett ignoriert und hat nur zurückgeschrieben: Ja, bei den Bildern, da könnte man schon ein bisschen neidisch werden. Er habe ich hab zurückgeschrieben: Hallo, Ironman, mhm. Langdistanz, total heiß, das, hat, das interessiert keinen, ja. Also äh, von daher. Ja, du muss, äh, es ganz ganz leicht. einer muss ja diesen Job hier machen.
2: Nee, aber man. Nee, ich habe es
1: nicht leicht und einer muss den Job machen und ey, ich mache das.
2: Du, einer muss dieses ey, Leben leben, mich. ne?
1: Einer muss es machen. Du hast völlig recht, Eva, und für uns drei, deshalb bin ich heute nicht bei euch in Wiesbaden. Ich springe in die Bresche und mache das.
2: Ja, aber man, äh, da kann ich echt dazu auch mal sagen, die Bilder ähm, von Cozumel sehen immer wahnsinnig toll aus. Und man denkt sich sofort, oh, Paradies, ey, ich will dahin so schnell wie möglich. Ey, aber wenn ich mich so ja. erinnere, als wir dort waren, boah, das ist ja echt so schwül ne? und so heiß. Also dann kannst du es auch nicht so richtig genießen. Finde ich so, also ich weiß nicht, wie nee, es dir also, da so geht und mit, mit dem Wind auf dem Rad, recht. das ist auch nicht ohne, ne?
1: Ja, also äh, von der Touri-Seite einmal muss ich sagen, ich, um Gottes Willen, ich will mich jetzt nicht beschweren, <lacht> aber ich habe es mir äh, noch cooler vorgestellt, also ich habe mir die Strände und so alles noch schöner vorgestellt, das ist echt schon alles nett und so weiter. Mhm. Ich Ey, die wirst du aber noch erleben. Mehr, es zählt halt äh, zur Karibik, ja. Ja, ja aber es ist schon, ist schon alles ganz cool, um Gottes Willen, ähm, werde ich mich auch gar nicht beschweren, aber ähm, die Hitze es ist es halt ja. immer das Ding. Also die Runde, die Radrunde, das ist ja alles schön und gut oder auch beim Laufen. Ja. Wenn dann, dann läufst du die Schnitte, willst du wie von zu Hause ne, und, und hältst mal die Uhr oder drehst nee. mal die Uhr rum und ähm, hey, dann guckst du und da fühlt sich halt ein vierer Schnitt an ja. wie 4,20 ja. und für 3,45 ist, fühlt sich an ähnlich, wie über 4 und so. äh, vor, vor vier Tagen war das alles noch easy going, ne? also ja. ja. Er ja, Ist schon anders einfach. ja. Und wie hat der Franz Löschke mich noch gewarnt in der letzten Sendung von uns? Es ist heiß. Und ich habe nur gedacht, na, ja, ist einfach nur weg aus dem geilen Deutschland. Aber es ist einfach, es ist wirklich heiß, der Wind äh, bläst Und jetzt ist mir auch klar, warum auf so einer flachen Radstrecke, die irgendwie 100 Höhenmeter auf 180 Kilometer die Radzeiten echt nicht so schnell sind. Nee, nee. Weil hier weht jetzt ordentlich.
2: Und bist du auch schon mal schön in die gekommen auch? Weil wir sind da nee, immer nass also hier, geworden, ne? Also, da schüttet es sich Ja, ja auch ich habe aber andere. mal
1: recherchiert. Also, die Regenzeit die Regenzeit geht wohl bis Ende Oktober. Ähm, und von so. daher ähm, ist jetzt ja, wohl ja, die Regenzeit ja äh, vorbei.
2: Ja.
1: <lacht> ja, natürlich, Eva, das habe ich so getimed. Ah. Nebenbei haben die den Ironman auch dahin gelegt. Ähm, und das passt ganz gut. Nee, also, hier ist es, hier regnen, regnen tut es hier nicht. Ähm, es ist einfach nur echt heiß, feucht und windig. Aber ähm, hey, das hm. weiß man vorher. So schaut's aus
0: und äh, no. Cosme mit seiner einzigartigen Strecke diese eine einzige Straße, die ja uh -huh. um die Insel führt und mehr gibt es ja quasi ne? diese ja. 60 Kilometer Runde
1: also das ist wirklich genau ja, du hast äh, ich habe eben gesehen du hast, äh, bei Strava habe ich es ja hochgeladen und hast es gerade so auf einen Blick erkennt man genau was ich gefahren bin ähm, also ich weiß hier kann man auch glaube ich gar nicht groß was anderes fahren aber auch das ist man will sich da ja, oder es gibt keinen Grund sich zu beschweren die Runde ist ja eigentlich okay ähm, die ist schon cool, nur ich glaube, wenn man jetzt in der Position, wo ich so ein Rennen mache, dann wird das wahrscheinlich der einsamste Ironman meines Lebens auf dem Fahrrad werden, weil Zuschauer stehen da wahrscheinlich auch keine. Wenig. Und ähm, ja, dann fährt man, halt, ja, fährt man halt dreimal die Runde im Kreis und irgendwann so. fängt man an zu laufen.
0: Und jetzt stell dir mal vor, die Langdistanzgruppe von Brad Sutton, äh, unter, anderem mit, genau, unter anderem mit äh, Celine Scherer, die haben da monatelang hintereinander dort trainiert. Das war, ist quasi ihr Winterdomizil gewesen.
2: Monate auf dieser Insel, auf dieser Strecke. Wahnsinn. Kannst du dir das vorstellen?
1: Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja. Nee, also um Gottes Willen. Ich muss
2: da auch sofort bei Cosmo, also, da muss wow. ich an Celine Scherer denken. Ja. Die hat da auch okay. schon ein paar Jahre wahrscheinlich verbracht.
1: Kann man so <lacht> sagen, ja. Nee, ja. Also, weil du kannst ja auf den Kanaren, da gehst halt auf die Kanaren, da kannst du auch im Januar, Februar wunderbar trainieren und du hast Abwechslung, du hast alles und hier hast du eine Radstrecke, ja. ja. Oder waren die dann auch in dem Freibad hier, wo, wo ich ja, war? Ich glaub, ja, wahrscheinlich, ja, es gibt nur Mehr gibt es wahrscheinlich Ja. Ich meine, das ist ja super, das Freibad, gibt es ja nichts zu meckern, aber ähm, ja, es wird dann natürlich hier und da schon einsam.
2: Ja, also, ja. <lacht> cool. äh.
1: Bleibe ich aber lieber in Deutschland. Ist, es ist, ja, also ähm, ja, hey, für Swift ist ja auch egal ähm, heutzutage, aber ein trainingslager müsste ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Außerdem kommt ständig so Urlaubsfeeling hoch dann. Ähm, wenn wenn also, die Schiffe da sind, ne? Nee.
2: <lacht> nicht groß. Naja, klar,
1: dann ist, kommt wieder so ein Tourisch-Schwarm rein. Ja. Ähm, aber witzig ist, äh, man sieht, man kann es genau unterscheiden, ne? die Pros gehen alle ins Freibad schwimmen und die ganzen Age Trooper, die gehen alle sofort ins Meer schwimmen. Mhm. Also es ist, äh, das ist echt witzig zu sehen und man, mit jedem Tag hier wird es jetzt immer mehr an dem Schwimmbad. Ja. Und ähm, krass finde ich ja auch, dass Michelle Westerby raced. Ach was. Also ähm, sie ist ja schwanger oder Ach ja, was. sie hat es ja verkündet, irgendwie vor drei, vier Wochen, dass sie schwanger ist. Ja. Und keine Ahnung natürlich in welchem Monat, aber die ist hier. Naja, und die raced.
2: Am Anfang der Schwangerschaft bist du am leistungsfähigsten. Am leistungsfähigsten. Ne? Da, da solltest du noch mal Olympia machen oder so. Hashtag Nikolaus was, was
1: <lacht> ja. Hashtag was heißt denn am Anfang der Schwangerschaft?
2: Naja, so die ersten drei Monate.
1: Okay.
0: Ja, da haben wir jetzt ja, nicht so gut. viel Ahnung. Also. Ne? <lacht> da kann ja, nee, ich schon... eben, hab, ich, <lacht> ich, ich,
1: ich habe... Nee, aber ich habe ja hab sie nur staunt angeguckt und sie hat gesagt, sie fühlt sich gut und alles super und hey, keep smiling und habe ich auch gesagt, ja, yes, keep smiling. keep smiling going on. Und, äh, ja. Also ich finde es krass, aber ich bin auch kenne mich da einfach nicht aus. Ich fand das einfach nur bemerkenswert und äh, wenn, wenn, wenn du das sagst, Eva... Also, ja gut, ich kenne
2: mich so. in dem Sinne auch nicht aus, aber <lacht> <lacht> vielleicht hat sich... Äh, Michelle so ein bisschen mit Nikola Bierig ausgetauscht und die konnte ihr da bestimmt sehr, sehr gut weiterhelfen und hat gesagt, ja, why not, wenn du dich gut fühlst, dann wird das ein richtig geiles Race. Ja.
0: Außerdem ähm, das neue Kona-Quali-System
2: naja, spielt ich sicherlich ja. auch noch. Ich weiß nicht. Ob da Michelle Westerby jetzt für das Kona, da, da würde ich jetzt mal...
0: Hä, Wieso?
1: <lacht>
2: wieso? Wie lange da, okay, okay, so. okay, lang dauert die, okay, eine Schwangerschaft? Also, ja, okay,
1: sorry, sorry, sorry. Sorry,
2: sorry, sorry. Oh, da haben wir aber noch Aufruf. Ja, gut, wieder. wer weiß, in welchem Monat sie ist. <lacht> <lacht> ja, na, ja.
0: ja, vielleicht hat sie auch angelogen. Aber nicht. technisch wäre es möglich. Nikola Bierek, wie lange nach, ihrer, nach, ihrer, ja. ähm, äh, nach ihrem Kind ist sie wieder? Das
2: ist jetzt so eine Frage. Ich muss gerade an die Biathletin denken. Äh, wer war hier ähm, von Ola in der Pjörndalen? Die, ja, die Daria Domhatschäfer, ja, ja. Oh, also das war ja auch Wahnsinn, die, wie schnell die wieder zurückgekommen ist. Ja, die sind
0: alle innerhalb von äh, zwei Monaten wieder auf höchstem internationalen Leistungsniveau Ja, unterwegs. weil
2: Schwangerschaft ja auch ja, die keine Sache, Krankheit ist, ne? Das ist schon mal grundsätzlich.
0: Das, ist, <lacht> nee.
1: das sind weise Worte, Und die, die wir festhalten ist ganz leicht. <lacht> ja, ja das ist genau. Ja. Fünf Euro ins Frasenschwein, Eva. Ja, auf jeden Aber, Fall. Ähm, Zehn. Auf jeden Fall, das stimmt. Nee, ist ganz leicht, man muss einfach den Personal Trainer von Heidi Klum ähm, engagieren und äh, die war auch sofort nach der Schwangerschaft wieder fit und der wird auch hier die Michelle und alle für Hawaii fit machen, das ist ganz easy.
2: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob so ein, so ein Ironman, so eine, so eine Victoria's Secret Model ähm, <lacht>
1: Laufstieg, ob das vergleichbar nee, ist. Ach so, ach so. Na gut, nee, aber das ist, okay, also, das, ist ähm, das ist spannend zu sehen. Ja, und bei den Männern, äh, ja, Michi weiß, der ist schwer motiviert, um, den habe ich getroffen auf der Radstrecke, der kam mir entgegen, also ist gegen die eigentliche Richtung gefahren und ich bin dann so locker 200, 220 Watt mit Rückenwind gefahren, so am Ende meiner Intervalle und so, bin dann so 41, 42 gefahren und die Geraden sind lang und ich drehe mich rum, kein Mensch hinter mir und da fahre ich 15 Minuten weiter, weil einmal ist der hinter mir. Oh Gott. Ähm, wahrscheinlich hat er sich aus dem Gebüsch angeschlichen oder es stimmt einfach und der hat einfach unfassbaren Raddruck und den hat er natürlich, ähm, der hat sich ja einiges vor, der ist auch wohl schon ewig hier wieder auf der Insel oder das ist ewig, aber schon lange. weiter Er ist gleich und was? Äh, wird jetzt so als Top-Favorit gehandelt.
2: Mhm. Ja,
0: aber also er, er kapituliert bestimmt auf das neue Cola-Quali-System. <lacht> da kann er ja
1: nichts. Wie alle halt. Ja. Ja. Ich meine, gut, äh, Arizona ist ja auch noch an dem Wochenende. Ähm, das ist noch stärker besetzt.
2: Kann ja, man nicht anders sagen. Das, das weiß ich gar nicht. Sag mal, sag mal ein paar Namen: Arizona?
1: Ja, äh. Dreiz aus deutscher Sicht, interessant. Dann TJ Pollackson in hm. Janus. Es sind alles nicht so die Superstars, aber es ist es sind wieder viele Profis gemeldet. Ich glaube, über gut. 50. Solide, ja. ja gut, da muss man ähm, aber
2: auch wieder sehen, ja, wer Solide, startet ja. dann. Ne? Gemeldet sind wieder wahrscheinlich einige. Mal sehen, wer dann auch wirklich... Wer denn am ist, ja, ja
0: auch
1: wobei, halt. es ist mittlerweile besser, glaube ich, denn auch ich zum Beispiel habe eine Mail bekommen äh, von der Heather Föhr, ähm, kurz bevor die Liste dann final oh, äh, online geht, mhm. bekommst du jetzt eine Mail von ihr persönlich, mit ob du abmeldest oder ob du ähm, wirklich startest. Ach ja. Und das ist ja nun schon ein großes Ding, weil wenn du nicht startest, schreibst du einfach No die, und dann ist es gut. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und von daher, also jetzt hier sind alle Leute, die auf dieser Liste stehen, ähm, scheinen auch so mehr oder weniger da zu sein. Zumindest alle, die ich kenne. Und das ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung. Ich weiß nicht, wie lange sie das jetzt schon machen, aber vielleicht mhm. seit Hawaii oder länger, glaube ich, nicht. Aber das scheint was zu sein, was zumindest dafür sorgt, dass die Listen jetzt mal, zumindest wenn sie final online ja, okay. gehen,
2: dann auch ein bisschen glaubwürdiger
1: mittlerweile, sind, ne? Mhm. Genau. Ja. Auch also zumindest als für jedes Rennen ist es so. Ich nehme an, die das halt. machen. Aber gut. Ja, also natürlich, aber auf der anderen Seite, das war ja kacke, ne? Also, das war mega boah, kacke, ja. ja. steht der derselbe Typ auf drei Rennen am gleichen Wochenende drauf. Das kann es ja nicht sein. Ja, absolut.
0: Ähm, gut, was haben wir denn noch ja. für News? Ähm, recht spannend natürlich. Wir haben es ja im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass äh, 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 Sebastian Kienle, wie war der Name nochmal? Sebastian Kienle hat den Coach gewechselt. Und ähm, mhm. ich denke mal, es war zu vermuten, aber jetzt ist es offiziell. Äh, Philipp Seib ist jetzt der Coach mhm. von Sebastian Kienle. Ja, ja
1: ähm, die sind wohl beide ja auch, oder sie waren befre oder sind befreundet und kommen ja so ein bisschen aus derselben Ecke. Ähm, kennen sich wohl schon Jahre. Und ich finde es cool, wie Erkine gesagt hat, äh, er hat sich als Coach weiterentwickelt, ja. wie Erkine sich als Sportler entwickelt hat. Und ähm, ja, ich glaube, das kann, wenn das Trainingskonzept funktioniert, ähm, bei ihm kann das eine echt eine Win-Win-Situation sein.
0: Ja, ich finde mega interessant, wie sich so, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, so äh, Trainerkartelle entwickeln, aber ähm, so richtige... Ja, Magnetpole bilden sich, ja, also Philipp Seib gerade mega heiß, äh, mega heißer Kandidat, dann ähm, Dan Rang auf der anderen Seite, ähm, was eigentlich gerade so ja. auf, im, im deutschen Bereich gerade eigentlich so die beiden Supertrainer sind, wo eigentlich so am liebsten jeder so landen würde. Ja. Also wie sehr sich das gerade so, ja, sammelt.
1: Gut, ja, man kriegt einen guten Athleten und der bringt Erfolge und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und ja. So, ähm, so hat es ja Lupo Spielek auch nicht anders gemacht, ne? im Prinzip. Er hatte den Kiel schon immer und dann, der hat ja auch eine richtig gute Mannschaft. Das ist vielleicht nicht so ganz publik mit Peter Hemmerich und mit vielen Leuten. Mhm. Ähm, gut, hat jetzt natürlich sein Besten verloren, aber ähm, ja, so funktioniert es halt immer.
0: Absolut. Und, äh, und
1: vielleicht will der Sebastian auch einfach so ein bisschen äh, dann doch mal mehr in deutschen Gruppen trainieren, weil ich finde es schon so der ab und zu wenn er im Trainingslager ist irgendwo dann hat er ein paar hier mit Bradley Weiss und so macht er viel oder mit der Flora Duffy dann in Stellenbosch und so und er hat aber nie ähm, so wirklich deutsche Trainingspartner ne und Ronny Schielknecht manchmal Schweizer und so aber das wird aber glaube ich, gar, gar nicht mehr werden so ein bisschen mehr integrieren glaube ich das nicht ist natürlich hier eine gute Chance
0: guck mal der, der Florian Anger hatte doch... auch glaubst du nicht nee nee glaube ich nicht der Florian Anger hat ja auch gesagt ähm, also letztendlich ist klar das ein oder andere Trainingslager wenn es sich ergibt Ansonsten ist ja auch die das meine ich. ja, ja die, die das, Aber was sind das? Dann sind das vielleicht zwei Wochen im Jahr oder gut Ach, im Winter vielleicht mal so, ne? Aber ansonsten sind die äh, Pläne ja doch sehr unterschiedlich. Und, ähm, Na gut, also, kommt
2: drauf an, auch was wir ja, für Rennen planen, ne? Muss man ja auch mal sehen. ja, ja das weiß man mehr, jetzt nicht, wann, aber wie, ich wo, glaube Racer an
0: sich, äh, es ist jetzt keine Entscheidung ähm, für die Trainingsgruppe an sich. Ich glaube, es ist wirklich auch im Landeshangsbereich nee. wirklich eher also eine ne Entscheidung für den Trainer. Und ähm, die Trainingsgruppe ist eigentlich eher nebensächlich. Also schaut doch den Florian Angert an, der eigentlich ja die, der ziemlich dicht wohnt an Philipp Seib und äh, Laura Philipp. Aber so oft sehen die sich halt auch nicht.
1: So, oder es ist nee, ja, großenteils sein Ding. Das stimmt sicher und ich will auch nicht sagen, dass es die primäre Entscheidung oder die, die, die absolut ähm, ausschlaggebende Punkt war, aber ich glaube schon, dass es ähm, viele Trainingslager sind und er, er Kieler manchmal dann doch so ein bisschen allein, dann ist er wieder zweimal oder in Livigno oder was und dann ist er wieder da in Texas, und dann ist er wieder da in Stellenbosch und irgendwie fehlt ihm so eine Konstante im Trainingslager und ähm, die hätte er ja jetzt schon. Also,
2: ja, mal sehen, naja, mal, mal sehen, wie das Jahr ja. so kommt dann. Ne?
1: Ja, wie es macht, mal genau. Aber was ich Super witzig fand fand ich das Statement von Laura Philipp dazu. Da habe ich nämlich wirklich gelacht, denn die hat gepostet. Habt ihr das gesehen? Ähm, hey, hey, wow, herzlich willkommen, wie Kinder ähm, Und jetzt gibt es endlich einen Endgegner im Trainingslager. Also das fand oh. ich echt witzig. Das fand ich richtig gut. Das fand ich richtig gut. Ein Endgegner im Trainingslager. Da habe ich sehr gelacht. Nicht schlecht. Schönes Statement. Ja. Was sagt, wir was sagt
0: der Nils dazu? Was sagt er der Florian Anger dazu? Die wurden ja quasi gedowngraded ja, als Opfer. Ja, genau,
1: ja, so schön, genau. ja auch, auch der Franz und so richtig schön. Stimmt, Franz. Ja. Oh, endlich
0: mal, ja, endlich Franz. mal, endlich kommt mal ja. ein richtiger Mann in die Gruppe. Ja. Oh ja.
1: nee, das, fand ich, das fand ich super, das Statement. Ja. Aber äh, interessant, ja. Ja, und wir haben ja, wir haben ja noch einen Trainerwechsel, einen spektakulären. Ne?
0: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ob du den gleichen hast wie ja, wir? Ähm, Noch auf oh dem Schirm? Ja.
1: Also, in, in, ich fand das sehr spektakulär. Ähm, Hana-Twins oder nur okay, eine der von Hana-Twins ja. Ja? Echt, du fandest das so Danlo spektakulär? Also, ich, was, ich fand es schon spektakulär. Ja. Mir war gar nicht klar, dass er in dem Bereich so viel machen möchte. Ich meine, ja. guck doch mal. Er trainiert spitzenradsportler er trainiert Spitzen-Triathleten Spitzen und jetzt trainiert er auch Spitzenläufer. Spitzenläufer. Genau. Spitzen ja, also <lacht> ja, Ich finde das vielleicht, gar nicht äh, bildet so. bildet auch die mal Spitzenmechatroniker aus. Die Nachricht. Aber, <lacht> ja.
2: aber why nee, not, das ist ne? schon,
1: also ja, aber überlegt mal, in welchem Sport äh, gibt es das? Also äh, ich weiß nicht, in, in, äh, keine Ahnung, ein äh, Fußballtrainer fängt <lacht> mir jetzt nicht an und äh, coacht ein Tennisteam oder ein äh, Handballteam oder was auch immer. Also im Viertel oder im Ausdauersport wird das immer so, hey, ja.
0: Aber das, hm, ist, schon irgendwie das untypisch, ist auch so oder? ein, nee, klar, das ist natürlich ein Phänomen im Triathlon-Sport und ähm, da ist ja so ein bisschen die Diskussion mit dabei, ähm, wie, die auch immer auch schon an der DTU geführt wurde, im Verband geführt wurde, hat man quasi seinen Disziplintrainer, was es auch, also Steffen Justus zum Beispiel hat es ja. auch damals mitgemacht oder die Älteren, die hatten wirklich ihre Disziplintrainer, für jede Disziplin einen Trainer oder halt einen Trainer, der alles zusammen betreut. Und wir hatten es ja dann so, oder unter meiner Zeit war es dann so, dass er letztendlich Dan alles gemacht hat. Außer das Schwimmen. Das Schwimmen hat der Hannes Vitense gemacht. Aber Dan nur, hat auch, ja, aber auch also, ja, genau, aber ich habe mich, also daran meinte auch zu mir, allein das, also das Handwerk ist ja immer das Gleiche. Ob du jetzt nur Rad fährst oder läufst, ähm, so dieses, äh, dieses Lernen, ja. Belastung, Entlastung, ne? also dieses, das Funktionieren einer Ausdauersportart, das hat er ja erlernt, das hat er studiert und das würde sich ja, hat er auch gesagt, im Schwimmen zutrauen, da adäquate Pläne zu schreiben, was natürlich nicht so einschätzen kann, wo natürlich unser Schwimmtrainer mehr Erfahrung hatte, ist natürlich jetzt die Schwimmtechnik, So, deswegen haben wir das einfach nur aufgetrennt, um halt so diesen Erfahrungsschatz vom Schwimmtrainer mit reinzubringen, aber ähm, an sich, ja ey, es sind Ausdauersportarten, ne? Was, was wahrscheinlich nicht klappt, ist, wenn jetzt äh, ein Schwimmtrainer, also für den ist es glaube ich schwer, so die, die Belastung äh, für einen Läufer ähm, einzuschätzen, das ist dann schon was anderes, aber ähm, da kennt sich ja Dann aus, also da hat er, ähm, da weiß er ja, was er machen ja. muss, also an sich ich glaube, das Handwerk hat er
2: und man hat ja hey, um
0: Willen, also. äh, da,
2: damals hat er ja auch die Inga Lena Heuk trainiert mhm. und wurde nie, nicht auch unter ihm deutsche Halbmarathonmeisterin das, oh, das wüsste ich jetzt nicht. auch nicht genau aber sie war unter dann das war ihre erfolgreichste Zeit so hatte ja. ich auch ähm, oder das war
0: die Zeit wo sie es noch sehr engagiert
2: ja und die ähm, die die hat das ja auch äh, gerade so Dan's Finessen im Sinne von, okay, wir machen auch alternativ viel. Also, es heißt nicht nur, du bist Läufer, du läufst nur, sondern die musste ja auch, oder die ist, die ist damals dann auch geschwommen und, und Rad gefahren, richtig viel, ne? Mhm. Das hat Dan da so. Ja schon sehr gut mit reingebracht. Und wenn man so von den, was man so von den Hanas so social media technisch so sieht, müssen die ja auch äh, verletzungsbedingt schon immer sehr viel alternativ trainieren. Und wenn sich da einer auskennt, dann da, ne?
0: Hat die Anna Hana auch schon gemacht, also die ist auch schon, die war ja auch schon verletzt und ist auch schon sehr viel Rad
1: gefahren.
2: Und sehr viel Aqua gejoggt. Also
1: ich glaube auch, ich glaube auch, äh, um Gottes willen, also dass der, dass Dan das perfekt macht, ähm, mhm. um Gottes willen, das stelle ich völlig außer Frage. Ähm, was ich interessant finde, ist a, dass Dan es wieder machen will. Ja, okay, ähm, ich weiß das finde ich interessant. Und b finde ich es interessant oder fast, ähm, ich nenne es jetzt mal Armutszeugnis, dass sie nicht zu einem weiteren Spezialistentrainer geht. Das finde ich schon. Ähm, das sind die beiden Punkte, die ich spannend finde. Ge ähm, gehen will. Es gibt ja auch internationale Trainer. Ja. Äh, weiß ich nicht. Also, ist halt die also hm.
0: da kenne ich mich im Läuferbereich an Trainerangebot einfach zu wenig aus, um ja, da zu sagen, hm.
1: Ich leider auch, ja.
0: Na, aber das ja, sind die beiden Punkte, ja. die,
1: ja, die an, dieser, an diesem Wechsel spektakulär sind. Also, Dan wird das sicher super machen. Aber auch interessant, dass er das macht. Weil er kann sich ja auch einfach aussuchen wen und was und wie. das ja, ist auch wieder eine tolle Herausforderung.
2: Möchte. ne? Absolut. Das, genau, das ja. das wird halt eine Rolle so. spielen.
0: Ja. Da wird aber, auch, ja. da spielen aber auch ähm, so menschliche Komponenten spielen eine große Rolle. Und äh, die Hana-Zwillinge, die kennen ja auch die Rebecca Robisch zum Beispiel. Oder da besteht mhm. ein Draht. Mhm. Die Rebecca kennt den Dahn und so. Also, das heißt, sie haben auch den Dahn schon mal kennengelernt. Wir sind auch, ähm, als wir äh, zum Olympic-Test-Event 2015 nach Rio geflogen sind, ähm, waren wir auch... Zufällig im gleichen Flug mit den äh, Hana-Zwillingen, die da äh, auch die Strecke sich anschauen wollten. Ähm,
2: da waren schon immer mal so Überschneidungen. Ja, aber es gab dann. immer mal ein paar Überschneidungen. Mhm.
0: ne? Und dann siehst du halt denjenigen ja. und äh, ja, wenn du denkst, halt, ey, ist sympathisch, dann glaube, spielt das auch noch mal eine Riesenrolle. So. Also ganz unabhängig von diesem ganzen Fach. Mit Sicherheit. Ähm, ja. Da.
2: ja, und wenn man dann so eine Anna Haug äh, laufen sieht ja. jetzt und dann denkt man sich so vielleicht... Auch als Anna Hanna, boah, nicht schlecht, ne? <lacht> wenn, wenn ja, würde jetzt... ich
1: sagen. Also,
2: <lacht> also, nicht nur als was, Anna was Hanna. Was trennen die man, äh,
1: Personal Bests von beiden? Sind das so. Ja, aber was sind denn die Personal Bests? Okay. Die Anne ist doch, ist die nicht mal. Zu... Was ist die genau? Anne
2: 2,36. Und eine Anna Hanna ist schon mal. 2,28? Ja, die, gelaufen, sind so ne? 28.
0: die sind so 10 Minuten schneller. Hätte ich auch
1: gehört. Ja. 2,28, ne? Ja. Ja, okay, aber
2: aber das ist auch schon sind Jahre ja auch her, ne? Ja, naja,
1: 2016 halt. Das
0: war, das war halt ja, ja. die 2.28?
2: 28. Ja,
0: oder? Das war doch olympische ähm, nee. Zeit, die sie knacken mussten. Ich glaube, das war davor schon.
1: Weiß ich gar nicht. Ja. aber naja, so ja. also hm. <lacht> schon knapp.
0: Auf jeden Fall ähm, mega interessant und ähm, mhm. ja, wenn du jetzt, was ist denn also, sagen wir mal was war eigentlich unser wir haben ja so ein bisschen die ähm, die News so abgeklappert, aber unser eigentliches Thema war ja so ein bisschen ähm, ja, da du ja in Cosumir bist und ähm, wieder High Life machst, wollten wir mal so ein bisschen drüber reden. Naja, <lacht> wir haben doch eigentlich alle relativ viel Erfahrung so mit äh, Reisen, Triadon-Reisen und äh, quer über den über alle Kontinente und ähm, das ist ja eigentlich auch schon witzig, was für äh, Geschichten man so erlebt oder ähm, wie. Gewohnheiten im Sport, die man eigentlich in Deutschland hat und mitnimmt, im Ausland nicht mehr möglich sind. Ähm, wie man gewisse Situationen äh, im Ausland wahrnimmt. Was ich ganz interessant fand, ist jetzt nichts Sportliches, aber ähm, du bist ja gerade im Land, wo tausende Flüchtlinge gerade eigentlich gerade durchrennen ne? und du bekommst ja wahrscheinlich überhaupt nichts mit und, bist, mit und bist ja voll in deiner Triathlon-Filter-Bubble -Filter
1: Völlig richtig. Ja. <lacht> ja. Wobei natürlich Kosumel auch jetzt als vorgelagerte Insel ähm, da ja. wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, ein bisschen, vor ein bisschen vor außen vor ist. Das ist die Schweiz auch. von Mexiko. Ja, ja, Also hier ist schon alles anders als am Festland. Ähm, was ich aber interessant finde... Aktuell läuft ja in, äh, in New York der Prozess gegen äh, El Chapo, ne, diesen Drogenbaron aus Mexiko, der ja. auch bei Netflix und so weiter groß erfolgt war, ähm, ähm, äh, also groß dargestellt Dies, wurde. Ja, diese Serie. Und das ja. ist so super, diese Serie da. Und ähm, jetzt ähm, ist da wohl das Problem, da reden nämlich alle hier drüber. Das Problem ist, der wird in New York angeklagt und du brauchst ja ähm, eine geschworene Jury. Und das Problem ist, diese Jury auswendig zehn oder zwölf Leuten zusammenzustellen, obwohl die anonym bleiben, weil die eine Hälfte hat komplett Angst vor Rachen des Kartells und ähm ja, die, die andere, auf der anderen Seite, jetzt hatten sie eine Jury und dann war irgendwie Verhandlungstag 1 und da hat wohl einer aus der Jury, Jury gefragt, ob er ein Autogramm von El Chapo <lacht> haben könnte, <lacht> woraufhin, woraufhin der Richter sofort alles aufgelöst hat und eine neue Jury wieder gesucht werden muss, was irgendwie wieder dauert. Also so Stories erzählen die Leute sich hier. Das finde ich sehr spannend. Ne? Einer der größten Kriminellen aller Zeiten. Das ist In dem Land hier, ähm, ja, also... Äh, Schon an, wird das schon ein paar Weile anders gesehen. Also das finde ich, ähm, find ich faszinierend, muss ich ehrlich sagen.
2: Das ist gerade ja, Thema da bei dir. Ja.
1: Das ist gerade hier Thema. Ja, das ist nämlich, wir wohnen, äh, wir haben ja ein Haus gemietet hier mit drei Leuten und wir haben äh, unsere Vermieter, die wohnen nebenan. Ja. Und das sind äh, gebürtige, wie sagt man denn, Kosumelianer, <lacht> auf jeden Fall äh, gebürtig hier von Kosumel. Und äh, die können ein bisschen Englisch und erzählen uns interessante Geschichten und äh, ist, sowas finde ich an so Reisen immer sehr toll, weil zum Beispiel heute Abend werden wir ja. zu denen zum Essen eingeladen und ähm, sowas bereichert, oh, finde ich, das ist ja. ungemein, dieses Triathlon-Reisen. Ne? Ich bin kein Fan von diesen Hotelklötzen immer ähm, abgeschieden und dann ja, auch äh, immer noch triathlon gedönst ne? Nee, eben. Und so äh, kriegst du halt so mal ein bisschen was mit. Ja? das ist äh, Auf diesen ganzen Reisen, finde ich, das persönlich immer sehr gewinnbringend, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber gerade Mexiko oder so war eigentlich so das erste Mal, also erstmal so richtig in Richtung Südafrika, aber Mexiko an sich das erste Mal so in meinen Reisen, wo ich so dieses Gefühl hatte, okay, du bist aus dem Sicheren raus, du checkst es noch nicht, wir ja. waren so in Monterey zum Beispiel. Und ähm, ja. äh, Monterey soll ja auch, naja, auch was so Drogen abgeht und Drogenbandenkriege und so, soll äh, ja auch eigentlich äh, gut abgehen. Und man wird immer wieder gewarnt beziehungsweise wir wurden auch im Hotel gewarnt, denn war sie die Situation, wenn wir zum Schwimmen also wir waren schon eine Woche vorher da, vor dem Weltcup, und wenn wir zum Schwimmen fahren wollten, ähm, wurden wir immer ganz eindringlich gewarnt, erst an die Rezeption, da ein Taxi bestellen, auch nicht in irgendein Taxi einsteigen, was dort rumfährt, sondern Rezeption bestellen, die rufen eins, denn äh, der... Hotelier, der, der segnet das dann quasi ab und dann können wir einsteigen und dann am besten auch sagen, okay, du wartest jetzt hier anderthalb Stunden, dann wird er geschwommen und dann wieder eingestiegen und zurück. Und das war total surreal, so diese Einschränkung der Freiheit. Ähm, Rafa war da nicht so das Problem, weil da war diese ähm, Formula one Bahn, auf der man ja quasi... Da, da durftet ihr euch frei bewegen. Da durften wir frei umfahren. <lacht> die war auch gesichert, da sind auch so Wachmänner. Aber das war eigentlich so, so zwei, ja, roundabout 2010, so die ersten ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe mit, okay, äh, mhm. es ist hier nicht so sicher.
1: Ja, also ähm, mit Sicherheit. Also hier jetzt auf der Insel ist natürlich komplett ja, anders. Ja, das ist natürlich total anders. Ähm, ja. ja, aber ja, gerade also aus Südafrika, ähm, Mexiko... Das sind so, schon so Länder, wo ich auch sage, okay, da ist es nicht so ohne. Ähm, auf der anderen Seite, diese ganzen asiatischen Länder, das habe ich bisher immer nur komplettes Gegenteil erlebt, außer Philippinen. Also das Dramatischste bei mir oder das Einschneidendste im negativen Sinn war Philippinen. Das war, ich glaube, 2016 war das, 73 Subic Bay, da landet man in Mania und ähm, da haben wir glaube ich zwei Tage verbracht bevor es dann so drei Stunden weiter nach äh, Mani äh, nach ähm, Subic Bay ging wo der Wettkampf war mhm. und das war krass also Philippinen war krass ähm, wir hatten da ein super Hotel fünf Sterne Hotel glaube ich war das ähm, und so weiter wurde alles nett gemacht vom Veranstalter aber ähm, dann wurden wir dahin gefahren und auf der Straße vor diesem Bonzenhotel Hotel lagen dann ähm, Säuglinge mit ihren Müttern mehr oder weniger nackt auf so Pappkartons und haben da übernachtet auf dem Bürgersteig und so, wo ja. ich sage, das ist schon krass. Also das war, das werde ich ja nie vergessen, das war schon wirklich einfach... Ähm krass. Und da habe ich gedacht, was ist das für eine Welt, in der ich hier mit einem Fahrrad komme und ja. mir Sorgen mache, ob mein Fahrrad heil äh, halt ankommt und ich ein Triathlon mache. Äh, da waren wir ja Superstars, da, keiner kannte uns natürlich, aber äh, wir haben Fernsehinterviews gegeben. Ähm, <lacht> die, wir, da waren 300 Journalisten. Ja, Ich meine, klar, Craig Alexander war dabei, Josh Amberger war dabei, aber es sind halt auch nur Triathleten. Ja, jeder von den 20 Pros war auf der Bühne, hat Fernsehinterviews gegeben. Drumherum sind die Leute äh, verhungert und äh, haben nackt auf, äh, äh, draußen übernachtet. Also das ist schon und, ähm, manchmal verkehrte Welt, ja, diese Gegensätze,
0: sagen. die habe ich persönlich eigentlich in Südafrika so richtig krass kennengelernt, wo ich so das erste Mal auch gesehen habe. So, mhm. so einerseits halt wirklich Willen, wo du denkst, wow, und ähm, einmal bin ich auch mit einem Christian Prochno damals ähm, Olympiastarter Peking. Ähm, ja, sind wir mal eine Straße mal woanders abgebogen und sind halt in einem richtigen Slum gelandet. Und äh, was ist ja. dazwischen vielleicht fünf Kilometer. Ähm, zwischen ja. derzeit Zeit äh, im Slum und äh, wo wir durch das letzte Windfutter gefahren sind und das war echt so, dann wäre wir durch dieses Slumviertel durchgefahren, dann war da aber auch irgendwie eine Sackgasse und dann sind wir zurück und ähm, auf einmal ist da alles aufgestellt, so also, Menschenmassen kommen aus diesen wirklich aus diesem Pub- ähm, blechhütten rausgekrochen und kommen irgendwie auf die straße und auf uns zugerannt und äh, da haben paul und ich aber wirklich einen sprint reingelegt auf unseren äh, rädern dass wir da höllisch rauskommen weil wir da hatten wir echt schiss ne und ähm, ja. also das war echt krass
1: und da habe ich eine äh, witzige Story. Oh, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nö, nee, kein Problem. Ich habe noch äh, ja. ähm, eine Sache. Das war nämlich äh, auch, also wir waren immer im potschiff -Strom. Es gibt ja auch Stellenbusch, da warst du ja schon. Das habe ich ja leider noch nicht kennengelernt, was so ein bisschen mehr so Studentenszene-Bezirk ist. Ne? Und wir waren ja. aber, oder ich war dann öfters eher mit der, äh, mit dem Nationalkader im potschiff -Strom. Und... Ja. Radstrecken, das ist halt auch mal so im Ausland so. ne? Also da lernt man echt wieder so, diese Radstrecken in Deutschland mit der Möglichkeit eines Coffee-Stops, mit äh, Abwechslung, <lacht> das lernt man so zu schätzen. Was, was gibt es da im Traum? Du kannst 70 Kilometer geradeaus fahren, dann kommst du im nächsten Ort, dann kannst du zurückfahren. Runden kannst du eigentlich nie fahren, es geht eigentlich immer nur out und back. Und äh, eine Straße ging quasi immer an äh, der Militärkaserne vorbei, die Military Road haben wir sie immer genannt. Die sind wir eigentlich auch am meisten mhm. gefahren. Und ähm, das war normalerweise auch kein Problem. Das war auch, da konnte man auch in kleinen Gruppen fahren oder die Frauen mal unter sich fahren, weil da eigentlich die Kaserne in der Nähe war. Eigentlich war es normalerweise okay. Aber als wir ein, das eine Mal oder das eine Jahr da ankamen, haben sie gesagt, naja, es sind zurzeit ein paar Wilderer unterwegs. Also sonst normalerweise wildern die und äh, zum Überleben erschießen die halt Tiere. Aber irgendwie haben die halt mitbekommen, dass äh, Räder auch sehr viel wert sind. Und da haben die schon so einige mhm. äh, Radfahrer, die alleine unterwegs sind. Ich glaube, der Florian Birke, ne? der hat ja auch mal in einem von seinen YouTube-Videos mal gesagt, dass er da irgendwie was erlebt hat. Na,
2: ja, der wurde aber nur mal mit ja. nur, nur mit Steinen beworfen. Oder mit
0: Steinen beworfen, auf jeden Fall. Ja. Da wurden einige richtig so, zeigt, da kommt der Pickup an, ja. dann werden die vom Rad gehauen, das Rad kommt auf dem Pickup und die stehen dann halt irgendwo in der Prärie. Und, ähm, <lacht> und wir haben dann wirklich ja. für ein paar Ausfahrten richtig Militärbegleitschutz bekommen. Weißt du, da sind wir so in einer Gruppe gefahren und hinter uns halt so ein Militärjeep, hinten mit so einem Flakgeschütz, so einem Maschinengewehr ja. hinten drauf. <lacht> und, das, <lacht> Aber, und das ist dann ähm, im Training bei uns so hinterher gefahren, ja.
1: Ja, ja ist es auch mal äh, besonders. Aber da muss ich zu, ähm, weil es gerade gesagt hat, da muss ich zu Stellenbosch eine witzige Story erzählen. Die hat der Everchell Tinger mir erzählt. Wir waren ja ähm, im März waren wir dieses Jahr da. Und zwar war das auch so, da ist jemand gefahren, ein ähm, Ami. Der ähm, ist einen Hügel hoch, hat äh, Hill-Repeats gemacht und da kam ein Truck und hat ihn abgedrängt. Er ist halt dann so gestürzt, aber halt natürlich nicht schnell an dem Hügel. Und sie wollten das Rad klauen, haben es Rad genommen, haben es in den Truck äh, geschmissen und wollten abhauen. Und dann hat dieser Amerikaner geistesgegenwärtig gebrüllt, dass er es zurückkaufen will. Und äh, dann haben die, ich weiß alles vom Everett, dann, äh, dann, dann haben die angehalten und am Ende vom Tag, haben die sich abends getroffen in Stellenbosch und er hat für 600 Dollar sein 5.000-Euro-Fahrrad oder äh, sieben, doch, hat das am selben Abend wiedergekauft von dem Typen. Sein eigenes Rad gekauft, also doppelt gekauft. Ja. Gott. Ja, der hat das Ding gut, der muss halt, dann, ja, nennen das Strafzoll. <lacht> aber dafür, für das, was das Ding wert ist, also dieses Geistesgegenwärtig, du wirst gerade ja. an Rad gestoßen, du wirst beklaut und brüllst, ey, ich kaufe euch ab, ja. Die haben wahrscheinlich gedacht, naja, super. Ja, also es ist auch unfassbar. Diese Story finde ich super. Also da, das wäre um, auch das allerletzte,
0: worauf ich gekommen wäre. Ich wäre da irgendwie im Schock und ja, hätte da ja, so da gestanden ja. und, aber in dem Moment wirklich zu das rufen, so. Ich. Am besten da ist ja. wirklich noch am Ende die Aber Dollars in der Tasche und links noch hier. Ey, Leute.
1: Genau, ja, das ist auch oh gut. Nee, der hat sich dann abends irgendwie mit denen getroffen und hat äh, ja, dann Dollars dabei gehabt. Oder, äh, Rand, Kleiner, weiß ich nicht, und, keine, und zurück Handshake, gekauft. ein
0: bisschen zum Bierchen. Ja,
1: hey, ja, Küsschen <lacht> links, Küsschen rechts zum Abschied. Also, <lacht> naja. Aber ähm, bei, bei allen ähm, Sachen, die wir schon so erlebt haben, im negativen äh, Sinne haben wir natürlich auch viele total witzige und positive Sachen erlebt auf den ganzen Reisen. Das wollen wir ja auch mal nicht vergessen, oder? Absolut, ja. Ähm ja. Ich muss bei mir ehrlich also sagen, ist nein, auch in Südafrika leg, nicht alles schlimm.
0: Leg, leg du mal los, ja.
1: <lacht> nein, also was, es gibt ganz viele Momente, aber was spannend war, ähm, war, als ich zum ersten Mal in China war, muss ich sagen.
2: Oh, das ja. Weil,
1: ähm, ich. Weil ich habe gedacht, pff, naja, China, okay, okay, ein bisschen schwieriger mit der Einreise, brauchst halt ein Visum, musst extra zur Botschaft und bla. Okay, wenn du mal da bist, naja, <lacht> was soll anders sein als in den anderen asiatischen <lacht> Ländern. Aber ich werde das nie vergessen, wo ich das erste Mal ankam. Ähm, ich steige aus dem Flieger aus. Und ähm, dann guckst du so rum, Straßenschilder, mhm. ne? jeder kennt Mandarin, also man versteht Keine nichts. Keine Chance, ja. Englisch, kein Keine Mensch Chance. kann da ein Wort Englisch. So, jetzt stehst du da, kannst kein, keiner kann deine Sprache und du kannst nicht mal lesen, was ja. da steht. Also ja. Du kannst es nicht verstehen. Und dann komm mal in dein Hotel, ja, was irgendwie 15 Kilometer von irgendeinem Flughafen weg ist, von der Stadt, die du noch nie gehört hast, trotzdem aber 5 Millionen Einwohner hast. Also das ist echt schon witzig. Und vor allem, wenn du dann mal da bist, ja, irgendwie kriegt man es das dann hin. In unserem Fall war es leicht, weil wir abgeholt wurden. Aber wenn du da bist, dann scheren sich immer so Leuten, äh, so, so Menschentrauben um dich ja. und fotografieren dich. Ja. Und das fand das, ich meine, das sind wir ja nun auch nicht gewöhnt, ja. Also äh, Katy Perry mag das gewöhnt sein oder LeBron James, ähm, <lacht> wenn man dann so durch China lockt und immer kommen auf einmal so 30, 40 Leute und äh, sch scheren sich um dich und machen Fotos von dir. Ähm, das ist schon witzig. Und dann willst du irgendwie deinen Kumpels mal was erzählen und dann funktioniert ja wieder alles nicht. Ne? Kein Facebook, kein WhatsApp, kein Skype, nichts. Dann brauchst du wieder so eine Software eine halb illegale und ah. Ja. Also, das sind schon witzige Sachen. Ist ja, alles ja, oder auch gestellt, in den ja. Restaurants. In den, in den Restaurants. Ich kam am ersten Abend in China an, hab's dann irgendwie ins Hotel geschafft, war total im Eimer von der Reise, total müde. Hunger ohne Ende? Ich guck mir die Re Speisekarte an. Hunger ohne Ende, Gehen's, äh, war halt spät, gehen zu Hotel, Restaurant, Speisekarte, kein einziges Bild drin, Mandarin habe ich, dachte, okay, kein Problem, fragst du einfach. Aber auch die Kellnerin kann natürlich kein Englisch. Ey, äh, Wasser, ne? Aqua, Aqua, Aqua. Ja. Also con irgendwann Gas, hatte ich dann Gas. Wasser. Erst was heiß. Ja, Gas ist zu viel. Ich wollte nur Wasser. Ja, weil du darfst da ja unbedingt auf keinen Fall irgendwas aus dem Wasserhahn trinken. Also irgendwann hatte ich, nachdem ich erstmal heißes Wasser habe, hatte ich dann irgendwann kaltes Wasser. Aber dann habe ich <lacht> das Essen. Habe ich gedacht, ey, hier, jetzt mach nicht lang rum, zeig halt auf drei Sachen drauf in der Speisekarte wird und schon dabei sein. ich die. Ich naja. Genau, ist halt so ein bisschen wie bei uns. Am Anfang stehen Vorspeisen, dann steht Hauptgericht und am Ende stehen Nachspeisen. Aber was ich, dann habe ich dieses Essen bestellt und das Erste war irgendwie irgendeine Art von Tier, was einfach so mit Knochen und allem einfach mit so einem Ball klein gehackt wurde. Also, ja. Ja, bei uns wird das halt dann vom Knochen abgezogen und dann klein geschnitten und das wird also mit Knochen alles klein gehackt. fünf Sternhotel wieder vom Veranstalter, ne? also nicht irgendeine so Bruchbude. <lacht> da habe ich auch gedacht, ey, einfach hungrig ins Bett und versuche es morgen erneut. Das, ja, das war also China ist das ist wirklich die spannendsten Wettkampfreisen, die ich hatte, waren meine zwei China-Trips.
0: Ja, China ist wirklich, also wirklich, waren da wirklich wie so ein Außerirdischer. Also das ist dann auch ja. ähm, eine ehemalige, wie soll ich sagen, ähm, äh, aus meinem Jugendverein, äh, die hat oder deren Vater äh, hat in Shanghai gearbeitet und ich war 2011 ähm, zum Grand Final in Peking. Und ähm, habe deswegen auch noch ein paar Tage länger dort verbracht oder in Shanghai bei ihr ein paar Tage länger verbracht. Und da waren wir auch so quasi bei, bei deren chinesischen Freunden immer mal zum Essen eingeladen und auch zum Barbecue. Und er dachte so, oh ja, geil, Barbecue. Ja, und dann liegt da halt äh, ja. so, also so, eine, so, eine, so, so ein Entenfuß, an den du <lacht> rumnagen kannst <lacht> oder, so ein, oder so ein Oktopusarm. Und du denkst ja. dir so... Ah, oh, das ist. Aber das mit dem äh, nicht verständigen können ist lustig. Wir hatten auch ähm, also Vorbereitung auf Peking oder wir sind schon in Peking und ähm, erstmal super nervig, wenn du irgendwas an der Rezeption willst. Du, also oder da war es in dem Hotel so: Du gehst hin und hinter dem Tresen stehen sechs Leute. So hm. und du fragst sie eine äußerste hm. Person und du möchtest um und sie nickt erstmal sehr höflich, verbeugt sich sehr höflich und dann fragt dann die Person neben dich oder äh, äh, erscheint irgendwas zu übersetzen oder so. Die Person nickt, alles klar, mhm. übersetzt wieder direkt an die Person rüber. Und so ging es die ganze Zeit weiter, bis die sechs Personen durch waren. Und dann ging die ganze Reihe der ganzen sechs Leute wieder zurück. Und dann bekam ich irgendwann eine Antwort. Hat ein bisschen gedauert, aber <lacht> habe ich gedacht, <lacht> was ist denn hier los? Und in einer Radausfahrt hatte Svenja Baslin. ähm die hat ja auch schon, also natürlich äh, äh, Olympiateilnahme in London und auch auf der 73 war sie ja schon äh, sehr erfolgreich. Zu ihrer aktiven Zeit, die hatte einen technischen Defekt. Und da waren wir aber wirklich richtig draußen auf dem Land. Also nicht mehr so irgendwie so in Peking oder irgendwelche Leute, also so richtig draußen in China irgendwo. Oder es geht auch relativ schnell, bis du da irgendwie draußen bist, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann standen wir halt da. Und wir konnten, also wir konnten nicht weiterfahren. Und klar, wie du halt sagst, wir hatten sofort eine Traube von Chinesen und, äh, um uns. Also die standen alle da und haben auch alle wild diskutiert und so. Und ähm, du verstehst natürlich kein Wort, du kannst dich nicht verständigen. Und wie du halt sagst, so aqua, du fängst mit irgendwelchen <lacht> Fantasieworten an und hoffst, dass irgendwie der Funke überspringt. Ja. Aber keine Ahnung. Ich, ja. und letztendlich ähm, ich weiß, ich, ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht mehr erklären, wie wir es geschafft haben, aber irgendwie ist klar geworden, haben die es gecheckt, wo wir hin wollen. So und es hat damit geendet, dass letztendlich einer hatte dann so ein Pickup up gehabt, da wurde dann quasi Svenja im Innenrad aufgeladen und dann ist, er, ist das Auto weggefahren. <lacht> Und wir sagen mal, Sven, das leicht verunsichertes Gesicht, weil sie ja nicht hundertprozentig genau wusste, hat die Kommunikation geklappt? <lacht> Kommt sie wirklich ja. da an, wo sie denkt, dass sie da ankommt? Ähm, ja. Aber das, ja, das Gefühl ist ähm, schwer zu beschreiben, weil man das, Englisch ist überall, aber wenn auf einmal wirklich nichts da ist, ähm, Hammer. Mhm. Ja. China ist da ganz krass.
1: Ja, das stimmt. Man fühlt sich halt immer so sicher, weil man denkt, hey, man beherrscht gut Englisch und das kann schon jeder auf der Welt, aber... Wenn es halt dann mal nicht so ist, dann äh, wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich
2: will nach China. Aber, ich war noch nie in China. Ey, ich würde gerne mal. Äh, ja, der, ich, ich würde auch nicht so auffallen unter den Chinesen. Ich glaube, um, um mich wäre nicht so eine Riesentraube. Wir
0: fallen auf jeden Fall auf.
2: Naja, ich, ich nicht. Ja. Wer redet denn von dir?
1: Ja, <lacht> witzig ist <lacht> jetzt der, Kreise, ähm, der Mark Ring. Ja.
2: Der Mark Ring ja.
1: von uns ist heute, heute nach geflogen, China geflogen. Ne? Ne? Und ja, der Kern ist ja, naja, wie groß ist der? 1,93, blondes, <lacht> langes Haar. Ja, also. Ein blonder Engel. Und wer den Mark kennt, genau, ein blonder Engel. Wer den Mark kennt, weiß, die Chinesen werden ihn lieben. Oder sie werden ihn aus dem Land jagen, eins von beiden.
0: Er wird sehr viele, also auf ihn werden sehr viele Männer zukommen. Die werden ihn erst ein paar billige Sonnenbrillen Brillen verticken wollen. Und wenn er versucht, ihn abzuschütteln, <lacht> dann werden die zu ihm ankommen und sagen, ey, um die Ecke und da sind ein paar nice Girls. Also es war echt krass, genau, also ich ja, konnte, ja, so als ich in Shanghai war, ich konnte mich nicht frei bewegen, also ich, äh, ja, brauchte quasi immer meine weibliche Begleitung dazu. Ansonsten, also ich hatte ich hatte als weißer, blonder Europäer, oh ja. wirklich, ich hatte nicht meine Ruhe.
2: Ja, du hast eh immer Probleme. Ja,
1: deshalb warst ja, du ja eben. auch im Podcast. Ich wollte jetzt sagen, ist das, ich, ich weiß gar nicht, oder war das nicht letzte Woche in Wiesbaden, als du durch die Stadt gegangen bist? Ich weiß nicht, diese Traube. Ja, es
0: kann auch sein, dass ich es damit diese verwechselt Menschen, habe. Frauentraube, das, das kann ne? auch sein, ja. ja. Nee, ich meine nicht
1: Frauentraube auch. Wirklich Wenn halt äh,
0: irgendwelche <lacht> obiösen Typen, die halt... sind nicht nur Frauen. Es sind nicht nur Frauen. <lacht> <lacht>
1: Genau, die dich um die Ecke zerrt. Ja, ja, so ist schon klar. Nee, das stimmt. Aber China ist sicherlich, also wer da mal die Möglichkeit hat, ein Rennen zu machen. Also die, also noch, wer, wer denkt, die sind nicht top organisiert, die sind Weltklasse organisiert. Die beiden 70 3 wo ich war, das war, da waren, keine Ahnung, 2000 Polizisten im Einsatz. Und ich war bei der Premiere da in, äh, in Hefei hieß das, 73. Hefei, den gibt es jetzt schon wiederum nicht mehr. Ähm, da war halt unsicher, wie die Wasserqualität ist. Das war so ein kleiner See, es war wohlgemerkt, aber nur eine Schwimmrunde. Und es war nicht klar, wie die Wasserqualität ist. Da haben die den verdammten See irgendwie leer gemacht, fragt mich nicht wie, und haben ihn neu befüllt und fragt mich auch nicht wie.
0: Aha.
1: Aber ja, und es waren, die Radstrecke wurde von Polizisten Massen abgesperrt. Also unglaublich. Und dann waren die sich unsicher, es wurde gesponsert von Maserati und Adidas, waren die Hauptsponsoren da vor Ort. Die waren sich unsicher, ob Zuschauer ins Ziel kommen und haben irgendwoher 20.000 Leute ähm, mit Bussen angekarrt. Um diese Ziel-Area zu füllen.
2: Wurden bezahlt
1: dann auch was ähm, Sie da ein bisschen cheeren? Ja, die, keine Ahnung, wo die, die haben halt ist, drei Dollar bekommen oder müssen halt einfach, weil halt China, ne? ja. Jedenfalls waren aber dann natürlich äh, genug Zuschauer und das ganze Ding ist aus allen Nähten geplatzt. Also ähm, das ist schon spektakulär da, wie diese so Sachen angehen. Die haben halt einfach Manpower, ne? Und äh, ja. Arbeit, Menschenarbeit ist da äh, günstig und da wird halt <lacht> bei uns nimmt man Sperrgitter und da nimmt man halt einfach vier Polizisten. Günstig. Und, und da viel kannst du auch so einen, ja. <lacht> genau, da kannst du auch zwei 45 Kilometer Runden mit Menschen absperren statt mit Gittern. Also das ist, ähm, aber ich kann es nur empfehlen. Also wer, wer von unseren Hörern mal überlegt, ob er mal in 73 in China machen soll, da muss man so ein bisschen Adventure Racing oh, im yes. Vorfeld, aber ja. das ist, das man sollte, ist cool,
0: es ist super cool. Man sollte nur auf jeden Fall mit dem Visum gucken und äh, ja. sollte es so regeln, dass man das Visum nicht verlängern muss. Das wurde mir nämlich gesagt, das ist nämlich gar kein Problem. Wir hatten so ein ähm, Oh, ich weiß gar nicht, wir hatten nämlich erst ein Business-Visum, weil wir letztendlich die theoretisch hätten Preisgeld gewinnen können. Und ich bin ja ein bisschen länger in China geblieben und wollte es dann ändern auf ein touristisches Visum. Und ich habe dann so richtig äh, die Willkür der chinesischen Behörden zu spüren bekommen, weil ich dann immer in diesen riesen Blocks in Shanghai saß und ähm, irgendwann meine Nummer gezogen wurde und ich dann halt an den Bearbeiter ran konnte und ich erstmal alles vorlege, mein Reisepass, mein Visum, mein Alles und ähm, der nimmt es. Und feuert mir das um die Ohren. Also wahrhaftig. Er nimmt es und schmeißt es quasi durch den Raum. So. Und sagt so, what, what, what's this? What's this? What, what I do? Und äh, ja, keine Ahnung, ich möchte ein Visum oder so. Und ich wurde dann wirklich wie so Asterix Obelix, Passierschein A38 eigentlich durchs ganze Gebäude gejagt. Und irgendwann hatten sie glaube ich, keinen Bock mehr. Und dann habe ich irgendwann mal nach zwei Tagen eins bekommen. Ähm,
2: Aber da wurdest du nicht ja. in den Glaskasten oder? Nee, das war in Amerika, ja. Ah,
0: okay. Ja, das war in Amerika. Das war, das waren die Amis, ja. Als ich nur mal kurz warten sollte, ja, ja der hat dann nicht <lacht> keine Zeit gehabt, der Security-Typ, und, äh, <lacht> und ich habe gesagt so, ja, ist kein Problem, und dann meint er so, gehen Sie bitte da rein. Und ich so, ja, es ist jetzt <lacht> Do you think it's really necessary? Und dann muss ich wirklich in so einen so Plexiglaskasten, mannsgroß, mich reinstellen. Der hatte noch so ähm, Atemlöcher, ne? Ich
2: muss ja immer an Hannibal Lecter denken.
0: Wie
1: bei Schweigen der Lämmer. Du ja, genau, du so. auch, ja. und, Hast noch so eine Mundschutzmaske ja. bekommen. Und, und,
0: und direkt neben mir stehen Leute und äh, sammeln ihre Taschen ein, gucken mich natürlich total dubios an, ne? Weil ich ja wie so ein. Doktor, Lecter. Da drin stehe in diesem. Ein hey Doktor. Naja, ja sind also die Amis um ja. kein bisschen besser.
1: Ja, das, nee, das ist wohl wahr. Das, das ist wohl wahr. Ja, Aber zum Thema Wasserqualität, naja.
0: das ist ja auch so ein Ding. Ne? Ähm, Riesendiskussion war ja auch damals äh, Yokohama. 2011 war ja Fukushima. Und ähm, mhm. Also eigentlich wäre, also das war ja im März damals, 2011 war Fukushima die äh, Katastrophe, im April hätte Yokohama sein sollen, ist ausgefallen und danach war eigentlich 2011 nach Peking nochmal, ähm, wo sollte Yokohama nachgeholt werden, war ja zwischendurch eine riesige Diskussion, also auch zum Thema Gesundheit, ne? wie verseucht ist das Wasser und ähm, ja, ich glaube, da sind auch nur letztendlich 30 Athleten oder so gestartet, also die Meinung ging extrem auseinander, wie da gestartet werden sollte.
2: Du bist gestartet, ne? Nee, ich bin nicht gestartet. Da nicht, aber ein Jahr später. Später. Was eigentlich, was eigentlich dumm ist, war ja.
0: Also es war ja auch damals bewusst, aber irgendwie hat man sich so gesagt, naja. Seitdem leuchtest du halt nachts. Das Interessante ist aber, wenn du halt dort bist, dann vergisst du das. du steigst da aus und denkst so, oh, ich riech nichts, ich sehe nichts, alles gut, ne. Und richtig, aber richtig die Seuche bekommen habe ich in Stockholm, denn. Hä? Weißt du, überall geschwommen, Copacabana, mega dreckig und so, aber Stockholm, hier Norovirus eingehandelt und äh, dann, war, dann war Schicht im Schacht. Im
1: Business-Schacht, im Business-Fliegerschacht. Da Business Business, genau. Das fand ich witzig, das hat auch, den hatten wir auch als Gast unseren Schwimmer Alexander Stutzinski erzählt, der immer ganz viele ähm, Open-Water-Races in Argentinien in den Flüssen gemacht hat, wo er immer unterschreiben musste, ah, Piranhas, okay, Verschmutzung, okay, alles Eigenverantwortung. Und wo der immer gesagt hat, die ersten Jahre konntest du die Uhr nachstellen. Und er ist dann meist äh, Business zurückgeflogen, ja. weil er halt dann eher die Toilette Ritter. blockieren konnte. Ne? Ja. ja dann hing er halt den ganzen Rückflug auf der scheiß äh, Fliegertoilette. Ähm, ja, das sind die Nachteile, die äh, man manchmal hat. Aber ey, da habe ich irgendwie nie Pech gehabt bisher.
0: Ja. Ähm, ja. ja ist, aber so oft war es ja noch gar nicht in Südamerika. Oder? Interessant. Weil an sich, also. Rio war auch das Meer richtig dreckig, aber da haben wir uns auch nichts
1: geholt. Oh, siehst du? Letztendlich. Ja, hey. alles, was im Meer ist, kann halb so alles, schlimm sein. Alles halb so schlimm. <lacht> kann, man ja fast, ja.
0: kann man das fast als Fazit nehmen? Alles halb so schlimm. <lacht>
1: Egal. Alles halb so, so schlimm. Ist. Nein. Aber ich finde schon, dass wir, wir haben jetzt mal so ein paar ähm, Sachen erzählt, die vielleicht nicht so toll war auf unseren Reisen, wir haben ein paar Sachen erzählt, die toll sind. Ähm, man darf, oder jetzt, gut, jetzt nehmen wir mal ähm, die ITU-Profis so ein bisschen da außen vor, aber generell gehört das Reisen, Sport draußen und solche Sachen, das gehört ja schon irgendwie zu diesem Lifestyle Triathlon, Ironman irgendwie so ein bisschen dazu. Mhm. Und ich finde es immer schade, wenn Leute sagen, ich mache ich mache Kraichgau und ich mache, weiß ich nicht, Heilbronn, nicht, dass das schlechte Rennen sind, das ist ein toller Rennen und so super, aber ähm, weil, weil sie so ein bisschen Angst davor haben, ähm, was sonst noch so passiert oder, oder was was irgendwie was ein anderes Rennen, da weiß ich nicht, wie es ist und ich weiß nicht, wie die Radstrecke ist. Ich finde immer, hey, traut euch und macht mal so Rennen. Ja. Das, ist, das, sind, das ist nicht nur das Rennen, das sind ganze Trips, das sind tolle Erinnerungen und ähm, das gehört auch dazu. Und Absolut, wenn, ja. wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das machen. Ähm, finde ich ganz wichtig.
0: Ich glaube, das meiste, was wir auch so erzählt haben, ist, dass ähm, also dir ist Auffallen, dass etwas anders ist. Du nimmst es halt direkt so wahr und alles, was vom Was sich anders anfühlt als zu Hause, das schlägt dir halt so ins Gesicht. Ne? Und wenn halt so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, genau. nimm das Taxi vom Hotel aus, irgendwie dazugehört, dann, dann fällt ja das einfach auf. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass ja. da irgendwie was passiert oder so. Ne? Man ist halt zwar dann dort und ja. da ist halt eigentlich gefühlt auch Friede, Freude, Eierkuchen. Also nein, natürlich mhm. nicht, aber, ähm, ja. aber letztendlich, ähm, ja. Man man bekommt so durch auch gewisse Handlungen, die einem ein, oder oder Ratschläge, die einem erteilt werden, äh, auch so ein anderes Gefühl. Aber das öffnet einen auch total. Das ist äh, eine mega Erfahrung.
2: Oder ich kannte auch noch nie das auch. Gefühl, Fernweh zu haben. Das hatte ich noch nie bis, äh, als wir in Australien waren. Also wenn ich immer so hm. Australien sehe und wenn ich so sehe, oh, da ist wieder Gold Coasters-Rennen oder sowas, Molula war, dann finde yeah. ich richtig Fernweh. Gibt's selten.
1: Okay. Ja, da also, ist auch jeder anders. Ne? Manche möchten mehr weg, andere nicht so. Du, hm. ich halt dann gerne nach Australien.
2: Ja, ist leider nur nicht um die, um die Ecke, ne?
1: Ja.
0: Und eigentlich auch nee, gar nicht so das, das Beste, leider. was ich jetzt so fürs nee. Training äh, vorschlagen würde. Also ist ein super cooler Lifestyle. Oh, wollen
1: wir nochmal ja? noch äh, die Top-3-Trainingsdestinationen weltweit, die wir kennen, wollen wir die nochmal zusammenstellen? Wollen
0: wir gerne machen, ja. Du hast meine Überleitung quasi, du hast diesen Wink verstanden. <lacht> <lacht> Und wir, es war nicht abgesprochen. wir können tausende Kilometer voneinander entfernt sein, aber inzwischen, ey, das ist halt, das ist halt blindes Verständnis.
1: Hey, Absolut. So muss es mhm. sein. So muss es sein. Ach, Greg, danke. Okay, ähm, dann, äh, ja, wir stellen es zusammen. Okay. Ähm, ich,
2: ich fange mal an.
0: Machen wir es so, dass, Eva haut, pass mal auf, ich, wir machen es so, mal einen sagen. also immer Reihe oben. Um. Jeder
1: sagt, also ich sag meinen dritten Platz
0: oder Eva fängt an mit dem dritten Platz, dann sagst oh du Gott, den dritten Platz. Ich weiß Platz. gar nicht, ob ich das so drei Plätze
2: habe.
1: Oder machen wir, machen wir Swimbike ran. Ähm, jeder sagt dein Bestes für Swim, Training, für oh. Bike Training, für Run Oh, jetzt wird's aber kompliziert. Oh. Ist das nicht leichter? Nee, es ist es schwerer. Für mich ist es schwerer. Und, okay. Ähm, okay, wollen Greg, das machen. wollen wir nicht. Nee. Okay. Aber ich glaube, Eva muss noch eine Sekunde nachdenken.
2: Ja, mach, mal an. Ich glaube, da kommen jetzt eh vielleicht so ein paar Doppel, äh, Doppler hier, ne?
0: Also, ich, ich habe auch erstmal direkt zwei im, im Kopf, wo ich sage, okay, und beim dritten, mein, mein Drittliebster, den überlege ich gerade eigentlich noch.
1: Ja.
2: Dann hau, hau du
0: ja. fang mal an. Fang Matthias. mal an, Matthias.
1: Ja, ich bin. Ach so. Also es ist es ist nicht leicht. Also oh, okay. Ich schlecht vorbereitet. Ähm, ja, ja, es ist halt diese spontane. Mir, mir, nee, ich mach's mal anders. Ich mach mal äh, nach Swim, nach Bike und nach Run. Ja, mach okay. mal jeder wir. Also mach
0: das so. okay. Also
1: Ja, ähm, das beste für Swim Stellenbosch. Okay. Weil einfach hey, das Wetter und der Pool und direkt da diese Lifestyle an der Uni mit dem Gym und den leckeren ja, Kaffee Da muss, da muss ich und so weiter. direkt mal also, fragen,
2: wann macht äh, der Pool auf?
1: Ja, Eva, für dich ist nichts. Okay, siehst du, also ich <lacht> sind wir für, schon mal, wenn nein, nein, es schon, um neun Uhr losgeht oder so, dann <lacht> nein, nein. ohne mich. Nein, nein, da gibt es auch, nee, nee, da, so, so Swim Squats, die sind immer früh da, also ich war natürlich nie so früh, aber ähm, nee, also auch du, Eva, wärst da glücklich. Also de, dieser Pool mm -hmm. in Stellenbosch für mich auf Platz 1. Ich lasse jetzt mal Open Water weg und so weiter. Also nur von den Pools ähm, ja, mm -hmm. der ist bei mir auf Platz 1. Okay. Ähm, jetzt für, ähm, für Radtraining Gran Canaria.
2: Oh, da war ich, ich auch das, noch nicht.
1: Ja. Ich finde das mega einfach. Ist halt ganz anspruchsvoll und wenig reine, flache Sachen. Aber ähm, da gibt's, das Wetter ist immer top. Es gibt alles. Es gibt die leckeren Kaffeestops. Es gibt ganz anspruchsvolle Touren, es gibt äh, lockere Touren, ähm, es ist grandios, grandios, kann ich nicht anders sagen, ähm, fürs Radtraining, also das ist da bei mir auf Platz 1 und ähm, ja, jetzt fürs Laufen, ähm, ich weiß nicht, ob es überraschend ist für einige, aber für mich St. Moritz.
2: Ah, das wusste ich, ja.
1: Das Laufen, das Laufen ist sensationell, um die Seen rum und flach, ähm, das üblich, was man will. Okay, okay, okay. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, Ist jetzt nicht so das Summer, hey, ich jogge ohne T-Shirt äh, durch Nusa. Ähm, nee, das ist aber einfach atemberaubend. Also, das ist, so würde ich meine drei meine mhm. drei Favorite Spots. Alles klar. Ja. Wer ist bereit? Wer ist bereit von euch?
2: Ah, ja, so die, die drei Top Favorites, ne? Ja, da, da, da könnte ich jetzt mal, ich habe jetzt auch nicht, du, du nennst hinterher noch eins, was ich sagen würde. Ich fange, ich sage jetzt mal, sag ich ich, mal, ich bin ja noch nicht so weit gereist mhm. ja. oder noch nicht so viel wie ihr, sagen wir mal so. Ähm, ja, ist natürlich alles ein bisschen, bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, aber also Swim muss ich wirklich echt mal einen Punkt an La Santa geben. ne? Also Swim? Weil, Ja, für, für Swim, weil morgens um sechs halt geht's es los. Aber halt mega
0: windig. Oh,
2: Arschkalt, nee. arsch Arschkalt. Ist kalt immer. Ja, ja. gut, Ey, ja, cool, als Mann ist
1: alles haben. ein bisschen hart, ja. Klar, frühe Zeit. <lacht> war das, ja. das dies Jahr, wo wir, wo wir so gefroren haben? Ja, ein, ein Morgen war, die, war,
2: das, war das ganz schlimm, aber gut. Eva,
1: da ist das Schwimmtraining ausgefallen.
2: Ja, für, ja, für, für einige, der für mich nicht. Schwimmtrainer für, nicht. Ist, oh,
1: für mich Wahnsinn, nicht. Wahnsinn. Eva, different level. Na, okay. ja.
2: Also das ist für mich Swim number one. Ja, betrifft natürlich auch so ein bisschen die Zeiten, ne? die, die Schwimmzeiten,
1: wenn man immer so hochgehen oh, kann. Ähm, ja, ja. Eva geht gerne, für die, die es nicht wissen, also 6 Uhr, lieber noch 5.30 Uhr. Ja,
2: und 5.30 Uhr, gut, da wäre dann auch Australien natürlich nochmal vorne dabei. Ja, die klar. machen ja um 5 schon auf, also Ehrlich? das Noosa ähm, Aquatic Center, 5 Uhr, ja. mhm. also Top.
0: Juhu, Greg, ja. Juhu. Yeah. <lacht> ja, yeah. Um,
2: <lacht> Bike um, auf alle Fälle Lesangle oder okay. Hashtag oder ja. äh, nicht Hashtag. Ja, oder Hashtag. <lacht> Slash ähm, <lacht> Forum. Also,
0: ja,
2: ja genial. Ja. Pyrenäen.
0: Also, damit habt, also genau, das ist eigentlich auch so mein, ich glaube, <lacht> Pyrenäen, Forumö und äh, Lesangle, das ist eigentlich so mein Number One Trainingsdomizil overall. Ähm, Schwimmen ist halt so ein bisschen ungünstig, ne? weil Schwimmen ist ja, also in Font-Romeu gibt es ja halt diese Schwimmhalle, die ist ja eigentlich nur für Spitzensportler ja. aus aller Welt irgendwie reserviert. Ja. Und in Lesanne ja. gibt es halt diesen oh, 25 Meter, diesen ganz kleinen Pool. Also Wobei Schwimmen,
2: der auch, das ist fantastisch. Der ja. ist eigentlich auch gut, ja. ja da Wird ist wahrscheinlich
0: immer belegt sein, aber ähm, an sich geht es. Aber Radfahren ja. das, ist das Geilste, was ich bisher ja. überhaupt erlebt habe. Und Laufen halt auch. Das ist halt nicht, ähm, das ist halt der Lackmatte mal. Mhm. Aber da kannst du halt auch flach laufen und so. Das ist, ähm, finde ja. ich läuferisch eigentlich fast noch besser Moritz als so. Ja.
1: ja, okay. Ja, nein also ein bisschen
0: das französische Flair und so und nicht so verklemmte, ja, verklemmte na, nach Schweizer. Dem, nach
2: dem Lauf kannst du immer ein schönes Baguette holen. Ja.
0: Und, oh. Ja, Also hat, du kommst Langzeit. zu dich und du bist in den Bergen, du hast halt deine Hütte, ne, also gerade in Lesanne kannst du eine Hütte mieten und so und dann, ja, da, da kommst du zu dir. Also Lesanne, ähm, mhm. ja, ist auf jeden Fall ein Fest. Ähm,
1: Und ich finde es cool, ja. weil äh, das, glaube ich, echt ein Tipp ist für unsere Zuhörer, weil ähm, das ist jetzt so, so ein bisschen, das haben vielleicht viele noch nicht gehört. Ja, also es muss ja nicht unbedingt so von Romö oder so sein, das ist
0: natürlich für uns so, ja. aber generell Pyrenäen. Ich finde Pyrenäen zum Radfahren ja. auch viel geiler als jetzt die Alpen. So viel, viel kleinere, okay. verstecktere Straßen, viel weniger Autoverkehr, ähm und ist auch recht nah an Barcelona ne also fliegst irgendwie nach Barcelona kannst dann mit Auto also wir sind dann immer nach Barcelona ja. geflogen mit Auto hochgefahren und ist gar nicht also mega geil und auch nicht immer so du kannst cool. auch viel flach fahren so auf 600 Meter oder so mhm. ähm, da ist ja dieses dieses äh, ganz große Plateau ähm, ja, mega geil
2: genial aber äh, man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen äh, dass das da mega luxuriös wäre oder nee, so. nee nein nein also nein. als ich da das erste Mal hinkam habe ich so gedacht. Das ist jetzt ein schlechter Scherz irgendwie. Also, weil das waren für mich, das war mein Sommerurlaub, den ja, ich ja. quasi
0: <lacht> mit in, deinem, uns, ja. in deinem
2: Trainingslager oder mit der tft crew da verbringen durfte. Ah, und also, mhm. und das war halt im Endeffekt so ein bisschen eine schlechte Jugendherberge. so die Unterkünfte. Also wir mhm. haben da wirklich auf so richtig wie so Feldbetten letztendlich gelegen. Ja. Und äh, in so einem Apartment, gut noch mit Jumper waren wir dann zusammen Thomas, mit Thomas Springer mit Thomas genau. Springer. Ja. Mhm. Ähm, in so einem Dreier-Ding da, also da, da war nicht viel, ne? Also da, da gibt es auch keine Spülmaschine <lacht> oder sowas. Da, da musste noch
1: <lacht> alles... Hashtag ProLife. Ja, aber ne? so richtig so
2: ProLife. Ja, aber, 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 da, aber da würde ich sofort wieder...
0: Es hat einen gewissen Charme, das muss man einfach ganz ja. klar so sagen. Ja, aber ist
1: doch auch mal geil, oder? Ja. Es muss doch nicht immer die Hotelmonster monster dinger sein.
2: Nee, gar nicht, ähm, ja.
1: Ist doch auch mal cool, sowas zu haben. Ja, ja
2: richtig einfach Finde ich auch richtig low budget da denke ich gerade ja. an Franz Löschke der kann ja
1: auch.
2: die Flüge nach Barcelona sind auch ja, immer ganz so günstig gut. also
1: Ey, genau ja.
0: und ähm, cool. was kann man noch nehmen ich nehme noch mal Neuseeland mit dazu ah oh, ja ja Neuseeland auch wenn ich da nicht ganz so, auch, auch wenn ich nicht ganz so erfahren bin wir waren eigentlich eher so im Raum Auckland aber auch wenn man dort ins Hinterland ah, okay. kommt ähm, kann man auch cool fahren. Ähm, ja. Coole Straßen und ja, irgendwie Neuseeland ist auch ein gewisses Flair. Ist so ein bisschen äh, ja. halt wie Australien, halt ohne diese unfreundlichen äh, autoverrückten Australier, die dich genau. als Radfahrer von der Straße boxen wollen. Und, ähm, ja, schon ein bisschen
2: europäischer nicht. auch.
0: Keine giftigen
1: sein. Tiere. Ja, keine ja. giftigen Tiere. Also Hey, Neuseeland, ist das, da ist die Welt in Ordnung, <lacht> finde ich immer.
0: Und Neuseeland, äh, meine letzte Story ähm, äh, für heute, habe ich auch mal mitgemacht. Ähm, das gibt es in Deutschland gar nicht. Da waren wir einmal, also ja, auch Trainingslager oder Wettkampfvorbereitung. Und ich hatte eh ein, äh, ein Tempoprogramm auf dem Rad drauf gehabt, oder ein Intervallprogramm. Und wir waren halt mal, ich war beim Radladen und da hat er mir erzählt, na ja, pass doch auf, wir machen immer Mittwoch morgens, treffen wir uns um 5 Uhr morgens. <lacht> Und dann machen wir halt hier so so ein paar Locals und dann machen wir so ein Bike Race. Und dann denke ich so, okay. Und ich fand es mega cool, mein Coach hat da mal zugestimmt. Und dann stand ich da halt, äh, morgens um fünf haben wir uns am Radladen getroffen. Und dann kam halt wirklich jeder, ne also so teilweise wirklich so semi Pro so richtig gute, aber halt auch so der der Faddy, der da irgendwie in der Nähe gewohnt hat und gerne Rennrad fährt. Und ähm, dann sind wir quasi, für mich unbekannt, aber für die halt alle bekannt, irgendeine Stra Strecke durch die Straße Rennen gefahren oder so kriteriumsmäßig gefahren. Total irre. Mhm. Nichts abgesperrt, also natürlich, also <lacht> so, auch nichts, also gar nichts offizielles, ich will jetzt nicht sagen illegal oder so, aber das war natürlich bewusst um ja. 5 Uhr morgens, es war stockduster, weil natürlich noch das vor dem Berufsverkehr war. Und dann sind wir einfach wirklich auch durch die Wohngebiete <lacht> geballert. Das Für mich war es auch immer krass, weil ich muss mal gucken, okay, wo geht's denn jetzt lang? Ne? Also beamen wir jetzt da vorne ja. links oder rechts ab. So Bei Roten Ampel ja. wurde immer so kurz so, äh, watch out, watch out, aber wenn zu sehen war, okay, da kommt nichts dann ist halt das Feld und wir waren bestimmt zu so 40 Mann einfach mal rüber gedonnert. Also man hat einfach war, so einen, morgens, es okay. ging so bis naja, vielleicht bis 6.30 Uhr. Dann sind wir auf irgendeinem so irgend so Berg war Schluss und dann war Schluss und dann sind alle wieder nach Hause gefahren. Aber dann haben wir uns halt anderthalb Stunden ein Morgenkriterium durch die Stadt geliefert. Oh das war also... Ist doch cool. Ja, habe ich vorher noch nie erlebt.
1: Also Neuseeland, das muss ich jetzt auch kurz noch erzählen, auch mein spektakulärstes Rennen, was ich in meinem Leben je gemacht habe, das war auch in Neuseeland und zwar in Christchurch. Ich war hatte, war da zu trainieren, hatte auch wieder nur ein Rennrad dabei und ähm, Christchurch hat glaube ich so 200.000 bis 300.000 Einwohner, so die Größe mhm. und der Dylan McNice und dieser Superschwimmer ja. und der Mike Phillips, der jetzt glaube ich auch so 15. oder was auch vorbei, weil ich weiß gar nicht mehr ganz genau, die äh, kommen da irgendwie her und ähm, die waren da und wollten das Rennen mitmachen, so eine mehr oder weniger Sprintdistanz, die Sea to Sky Challenge hieß. Da hätte ich schon hellhörig werden müssen. Aber da dachte ich nur super, halt viele Höhenmeter. Okay, Sea äh, ja, to Sky, ja. Irgendwie nur was 700 Meter Schwimmen. Ähm, ja, ja, genau. Und dann habe ich gedacht, naja, super, Rennrad hast du eh dabei, halt Trainingsrad, ähm, dann braucht man keinen Auflieger, da kannst du da ja mitmachen. Und naja, dann habe ich den, die beiden gefragt, wie so, ja, cooles Event und so, ein bisschen Local Flair nicht so aufgebaut, super cool. habe ich hab gesagt, ja, super, mache ich, mach ich da mit. Schwimmen ganz normal, halt wellig okay. Radstrecke, unfassbar, die Höhenmeter. Ich weiß nicht mehr, ob es 40 Kilometer war oder was. Also, also unvorstellbar. Ähm, na ja gut, dann, ich, dann bin ich irgendwann auf die Laufstrecke gegangen und der Wechsel war irgendwie schon, also T1 war natürlich unten am Wasser und T2 war irgendwie gefühlt schon so komplett in den Bergen, ähm, wo dann gewechselt wurde und dann habe ich gedacht, na naja, gut, der Lauf, der wird jetzt so ein bisschen gerade und dann bergab gehen und dann ist das Ziel ist nämlich wieder am Meer. Von wegen, die Laufstrecke, das war ein Hoch und runter. Ich hatte nachher, am Ende vom Tag hatte ich die zweitschnellste Laufzeit, ich hatte Kilometer, ähm, die hatten Achterschnitte vorne. Ne? Also ich war auch, ich musste auch einige Zeit auf allen Vieren, so nennen wir es mal äh, Lehmwände hochklettern. Also, und ich kann so mit völlig blassen Gesichtern Ziel. Ich wurde sogar Zweiter, das war ziemlich cool. Aber ich war so völlig ähm, so völlig geschockt, ähm, was das für ein Event ist. Und für alle war das so voll normal. Es waren ja sonst nur Locals da und Neuseeländer. Hey, voll cooles Event und hey, witzig. und ich, ich war völlig geschockt von dieser Strecke. Also sowas wäre in Deutschland niemals legal, aus Sicherheitsgründen und allem möglichen Kram, was es auf der Welt gibt. Aber für die Neuseeländer war das völlig normal. Oh. Sea to Sky. Ich kann es nur empfehlen. In Christchurch, ähm, ich glaube Anfang April immer. Super Event. Mhm. Super ja, Event.
0: Nice. Auf jeden Fall, ja. deswegen Neuseeland meinem Platz 2 ja. und cool. ähm, Platz 3 muss ich einfach noch äh, ausfallen lassen. Kann ich mich nicht entscheiden?
1: Ja, muss, muss, nee. Hey, keiner hat was von Malle gesagt. Das ist, weil wir es immer belächeln. Eigentlich, das eigentlich stimmt. Das stimmt ja, ja der, doch. Ja, ja du stimmt. hast recht.
0: Ja, du hast recht. Das naheliegende. Aber, ist so aber, ne? ich glaube, das sind so die Sachen, die wollte man nicht nehmen, weil man wollte so ein bisschen auch was nee, anderes mal sagen. Aber eigentlich hast du recht. Ähm, ja. ja, eigentlich gibt es da alles. auf Platz 3 Mallorca. Ja. ja, da hast du recht. Absolut.
1: Ja, irgendwie muss es mit rein.
0: Malle, Malle Gut. auf jeden Fall dabei. Na? Gut. Yes.
1: Dann auf jeden Fall. Dann.
0: Haben wir haben uns auch schon wieder eine, eine Stunde voll vollgelabert.
1: Ja, aber wir haben mal wieder ein anderes Thema besprochen, was wir bisher noch nie so hatten. Und vielleicht ist die ein oder andere Inspiration dabei. Und ähm, stellt natürlich gerne Fragen, wenn ihr Fragen zu einer der Locations habt, wo ihr mal ein Trainingslager äh, machen wollt. Ähm, dann geben wir noch Insider-Tipps. Und wenn es der beste Kaffee ist.
0: Abs ja. Den oh ja, da
2: könnt ihr mich fragen. Ich ja. habe schon so viele Coffee-Stops ja, in meinem genau. Leben gemacht. Mehr als alle anderen, <lacht> glaube ich. Ja.
0: Die, die Coffee-Queen, Eva. Absolut. Ja. Gerade, gerade in Nusa kennt sie alle.
2: Ah, oder in... Oh, okay. Ich habe mich aber auch gerade, was äh, Neuseeland betrifft, da habe ich mich schon mal richtig böse verfahren. Und das waren ja noch äh, Zeiten, da hatte ich keinen Garmin. Da hatte ich keinen... Nach kein, dem Sonnenstand
0: hast du dich da ja orientiert. Da hatte ja. ich
2: wirklich gar nichts. Da musste ich wirklich noch mal. ich habe ja ein gutes Orientierung, einen guten Orientierungssinn, aber da habe ich mich einmal so verfahren. Du hast mich ja nie groß vermisst oder gedacht, ach, es wird dunkel, die ist immer noch nicht da. Aber die Neuseeländer waren so nett, die wollten mir da auch immer... Ich habe da ein paar Leute nach dem Weg gefragt, die bin ich gar nicht mehr losgeworden, was die mir erklären wollten und was. Und am Ende habe ich es dann doch irgendwie nicht begriffen. Hab, hab dann wieder zurückgefunden, ja. aber so nett, ne? Und so, mhm. so ein tolles ja. Land. Ah. Ja, finde ich Muss auch. Also, hin.
1: ich glaube, da sind wir alle einig. Absolut. Ähm,
0: ja, Matthias, ey, uns bleibt uns ja fast nur noch, äh, dir viel Erfolg zu wünschen, ne?
1: Ja, vielen Dank. Die
0: nächste Aufnahme, ja, ähm, ja. analysieren wir deinen Sieg. <lacht> Nein.
1: <lacht> um Gottes Willen. Nee, ähm, ich bin mal gespannt. Bei Hitzerennen ist ja das, was immer ist. ne, ähm, Wie viel muss man von seiner normalen Leistung drosseln, um vernünftig durchzukommen? Es sei denn, man ist Patrick Lang, dann gilt das nicht. Ähm, aber für alle anderen äh, muss man halt drosseln und die Frage ist immer, wie viel. Und wie, und, wie, wie viele ähm, gehen ob hoch? Ob man dann richtig liegt? Wie viele liegt? gehen hoch? Genau. Ja, das ist immer ja. die große Frage. Ob man richtig liegt, merkt man dann so zwischen Kilometer 21 und 42. Also ähm, zumindest so weit sollte man kommen und ja. We will, see.
0: We will see. Also auf jeden Fall von uns aus viel Erfolg.
2: Genau.
1: Vielen Dank. Und Ihr swiftet schön fleißig. Ja. Dann wir swiften fleißig weiter. hören wir uns, genau, nach dem Rennen alle wieder.
0: Nach dem Rennen hören wir uns ja. alle wieder. In dem Sinne okay. wünschen wir euch auch, liebe Hörer, alles Gute. Und äh, ja, ähm, für viele wird es ja jetzt einen Trainingstart Stark wieder geben. Außer Saisonpause wieder genau. rein. Ähm, in diesem Sinne...
1: Macht's gut. Toi, toi, toi. Ciao, ciao. Lass die Rollen glühen. Tschüss.